0: Hola, bienvenido a este programa número 13 de Androidpolis. En el podcast de hoy vamos a tratar eh, distintos aspectos de lo que es el tema del control total del terminal. Cómo poder tener acceso a esas partes que, bueno, por defecto no vienen habilitadas en un teléfono. Es lo que se denomina como tener acceso root al teléfono, escrito como root. Otro tema que también vamos a tratar es cómo poder hacer ese root sin que sea demasiado traumático para el usuario. Por otra parte, en el apartado de aplicaciones vamos a hablar acerca de un Reader Pro, una aplicación para leer libros en el móvil o en la tablet. Es un programa muy completo para aquellos que son aficionados a la lectura o se ven obligados a leer una ingente cantidad de documentos. Y sin más, os dejamos con este programa número 13 de Androidpolis. Android Police: El podcast para gente como empresa. Cada vez son más los usuarios que desean tener un acceso total a las funcionalidades de su teléfono y poder sacar el mayor jugo posible a todo lo que la máquina nos puede ofrecer. Para ello, eh, hacen lo que se denomina el roteo del terminal, lo que nos permite tener acceso total a las aplicaciones, al sistema y a carpetas que de otra forma no podríamos visualizar es necesario recordar que para tener un teléfono roteado hay que tener unos conocimientos medianamente altos a fin de no meter la pata ya que si borramos una carpeta de sistema o hacemos un uso de algo que pueda ser delicado y que desconozcamos podríamos llegar a tener un perfecto, hermoso y maravilloso pisa-papeles, ya que nuestro terminal o nuestra tablet se quedaría totalmente inservible. Sería un perfecto ladrillo. Entonces, siempre eh, aquellas personas que desarrollan manuales o que desarrollan aplicaciones para poder tener acceso total al terminal, siempre, como estamos diciendo, eximen cualquier responsabilidad. De que si hay algún problema durante el proceso o se hace de forma irregular o omitiendo algún paso, se exime cualquier responsabilidad que pudiese acarrear el daño en el aparato. Nosotros desde androidpolis os recordamos que también eximimos cualquier tipo de responsabilidad sobre cualquier error que podáis tener en la aplicación de los pasos que se puedan dar para realizar el acceso a root en nuestro terminal o nuestra tablet. Eximimos tanto la responsabilidad técnica como la responsabilidad legal, ya que el nuevo Código Penal establece que cualquier herramienta que permita romper sistemas de seguridad concebidos para proteger la propiedad intelectual podrán tener hasta tres años de seguridad. De cárcel. Ojo, es un tema delicado. Si bien el mismo artículo de este nuevo código penal especifica que sea para fines comerciales, es decir, nosotros no podemos llegar a una tienda y que nos cobren por realizarnos un troteo o por hackear una consola, por ejemplo. En cualquier caso, y según fuentes jurídicas consultadas por parte de Android Polis, eh, nos ha quedado bastante claro que al no tener fines comerciales, si lo hacemos nosotros mismos y bajo nuestra responsabilidad, siempre y cuando sea sin ánimo de lucro, no sería delito. No obstante, si sí hay que tener en cuenta que en el caso específico, por ejemplo, de las consolas, sí que sería delito siempre y cuando utilizásemos discos que no fuesen originales. Ya que en este caso, digamos, si sí hay un fin comercial, entre comillas, puesto que estamos perjudicando a una empresa que se dedica a la producción de ese juego de forma comercial y que, obviamente, lo está vendiendo para sacar un beneficio económico. En el tema de los terminales, bueno, pues... Según se indica en el Código Penal, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años quien, con una finalidad comercial, fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de dicho artículo. ¿Qué implica eso? Como ya estamos diciendo, al no tener nosotros fines comerciales o lucrativos, no habría ningún problema. Tampoco hay un ánimo de obtener un beneficio económico, bien sea directo o indirecto, y que perjudique a un tercero. Partimos de la base de que si nosotros tenemos un terminal de una compañía determinada, el hecho de que le quitemos esa protección y podamos acceder a todas las partes del, del sistema no va a producir o no va a generar un perjuicio económico a dicha compañía. Con lo cual, no hay ningún problema en que se dé una vulneración de la ley. También es cierto... Que la ley no hace caso específico a dispositivos roteados. Más bien está enfocada al tema de consolas y videojuegos. Como volvemos a repetir. Y tal y como ya hemos dicho. Según las fuentes jurídicas consultadas. Tener un móvil roteado no es delito. Lo que es delito es tener las herramientas para hacerlo. Aunque siendo... Lógicos, esta ley no está pensada, como ya hemos dicho, para terminales móviles, sino para aparatos que copien música, eh, modifiquen consolas o se salten cualquier tipo de copyright. En el caso de los terminales, bueno, no habría mucho problema. Si sí es cierto que en el caso de blogs y foros, que publiquen enlaces, eh, sí podrían tener algún tipo de problema legal. ¿Por qué? Porque ahí sí podría dirigirse a las herramientas necesarias que hablan de las que hablábamos antes, pero está, como siempre, más enfocado a discográficas o eh, a sistemas que enlacen a descargas de juegos de, cara, de forma ilegal. No nos engañemos, Más no es probable que Samsung, LG o Sony eh, nos denuncien por poner cómo se rotea un terminal del que ellos ya han cobrado su parte, puesto que lo han vendido, con lo cual no debería de haber ningún problema. Básicamente, rotear un terminal no es piratear, ya que no equivale a perder dinero por parte de la compañía correspondiente. Entonces, bueno... Existen muchas formas de hacer procedimientos root, incluso algunos específicos para cada modelo y tipo de terminal, llegando incluso más a rizar el rizo, incluso hay procedimientos especiales en función del procesador que tenga dicho terminal. Pero existe una aplicación llamada Frama root, root con dos os, que a través de un solo clic busca la vulnerabilidad en el sistema del teléfono para poder darte acceso total a, al terminal. Esto nos permite que algunas aplicaciones puedan sacar todo el potencial del teléfono. ¿En qué se basa eso? Bueno, pues se basa en una base de datos en la que la misma aplicación va buscando la que se adapta al terminal en función de las características de hardware que éste tenga. En el momento de publicar este podcast, eh, Framar Ruth, Va por la versión 1.6, bueno, rectifico, 1.61 y permite dar acceso root a un gran número de teléfonos de distintas marcas comerciales basados en distintos tipos de procesadores. Es cierto y hay que reconocer que no funciona con todos y que hay terminales como por ejemplo el Buque estrella de Samsung El Galaxy S4 Que no se encuentra dentro de lo que es El conjunto de dispositivos Que pueden ser roteados con esta aplicación Para rotear la aplicación Perdón, para rotear el terminal Basta con descargar la aplicación FramaRoot Ejecutarla en el terminal E ir probando con una de las distint Cada una de las distintas opciones Que hay en él al final, si es uno de los que se encuentran dentro de la variedad de teléfonos, bueno, pues simplemente nos indicaría que hemos tenido acceso root. También sirve para quitar el acceso root al teléfono, por esto que esto no es, no es permanente y por tanto puede activarse y desactivarse a voluntad del usuario. Entre las aplicaciones o las marcas que soporta FramaRoot, bueno, pues se encuentran terminales de Asus, como el PadFone, de Gigabyte... De Orange, LG, Medium Life, Samsung, varios de su gama Galaxy, de hecho, no así el S4 como ya hemos indicado, Alcatel, Xplay, Fly, Huawei, GIU, Motorola, Philips, Prestige, ZTE, Lenovo. Eh, en definitiva, hay un gran número de terminales que son compatibles con esta aplicación. En nuestra web podréis tener el enlace a la página de XDA Developers donde se habla de esta aplicación que se ha desarrollado con fines educacionales. Como ya hemos dicho, no creemos que sea motivo de sanción penal. Si alguna persona lo cree así, por favor que nos lo diga y retiraríamos inmediatamente los enlaces desde nuestra página web. En cualquier caso, una simple búsqueda en Google a través o indicando el campo o el término FramaRoot root nos daría infinidad de resultados. Con lo cual, si no es por un medio, es por otro. Y ahora os dejamos, una vez visto el tema del root y las implicaciones legales, con el apartado de aplicaciones. Hoy. Os traemos una aplicación muy interesante eh, que se encuentra dentro de la gama de lectores de libros y documentos. La aplicación en cuestión se llama Moon Plus Reader, M-O-O-N, símbolo de más, Reader. Es una aplicación muy interesante ya que nos permite leer libros o ver documentos que estén libres de DRM, es decir, de protección. Eh, soporta una gran cantidad de formatos, como son el EPUB, el móvil, el CHM, CBR para cómics, CBZ también de cómics, UMD, FB2, TXT, HTML, RAR, ZIP, o PDF, o PDF, entre otros. Eh, tiene una serie de funciones ampliadas, como el hecho de permitir subrayar documentos y demás, y la verdad es que uno de los programas para lectura de libros y documentos que más nos ha llamado la atención de todos los que hemos visto y analizado y que más nos ha gustado. Entre sus características, pues tiene una gran cantidad de opciones visuales. Incluyen el espaciado de línea, el escalado de fuente, negritas, cursivas, sombreados, colores alfa, eh, bordes desvanecidos. Incluye también varios temas incorporados por defecto. Eh, permite conmutar entre el formato día y noche para ver el fondo en blanco con las letras en negro o viceversa. Fondo negro con letras en blanco. Incluso también permite jugar con los colores. Varios tipos de cambio de página. Eh, tipo libro, tipo hacia arriba, de desplazamiento, desplazamiento lateral. Eh, ajuste de brillo que es una opción muy interesante, ya que se utiliza mucho, porque la luz, las condiciones de luz suelen cambiar, y para ello basta deslizar el, el dedo por el borde izquierdo de la pantalla. Permite también el sistema de párrafo inteligente, como son sangrías de párrafo, recortador de espacio en blanco no en deseado, y opciones de líneas. El efecto de giro de página real. Puede diseñar también mi biblioteca con un sistema de favoritos, descargas por autores, etiquetas, alineación y justificación del texto. Incluso soporta el modo de separación silábica. También permite la opción de desactivación de la tecla de configuración para la retroiluminación en el modo nocturno. Permite el formato de dos páginas en modo apaisado. Y una de las cosas que quizá más nos interesa o más nos gusta es que permite sincronizar la lectura vía Dropbox. ¿Qué implica esto? Porque si nosotros tenemos la aplicación instalada en varios dispositivos, por ejemplo en un teléfono y en una tablet, y estamos leyendo un libro, da igual donde lo estemos leyendo. Podemos estar viajando leyéndolo en el móvil, en un autobús, y después llegar a casa y coger la tablet para tener más comodidad visual y continuaríamos con el libro por donde lo hemos dejado. También hay que recordar que esta aplicación presenta una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago, bueno, pues tiene una serie de beneficios, como es estar libre de anuncios, soporte multitáctil, eh, permite agitar el teléfono para que el, el terminal nos vaya leyendo el contenido del texto, permite proteger con contraseña al inicio, eh, tecla de control de auricular y bluetooth, crear acceso directo a los libros en el escritorio, compartir anotaciones, textos resaltados y marcadores, la opción Pro también se presenta un soporte para PDF, eh, estadísticas, obviamente una atención personalizada al cliente por correo electrónico, bastante buena, por cierto, según hemos podido comprobar. Y lo que ya os comentábamos, el tema de la sincronización de archivos vía Dropbox, una cosa muy interesante. En el tema de PDF, pues incluso permite eh, rellenar formularios, resaltar, anotar o escribir a mano alzada. Eh, permite también el modo noche en temas de PDF eh, Reconocimiento de voz Que es compatible con el tema del desplazamiento automático Y bueno, la verdad es que es un, una aplicación De lectura de, de documentos y de libros Que para, bajo nuestra humilde opinión Es de las más completas que hemos encontrado hasta el momento Tanto a nivel de usabilidad como a nivel gráfico, incluso además también a lo que es un nivel técnico. La aplicación está muy bien desarrollada y presenta actualizaciones con relativa frecuencia. Algunas de ellas, bueno, no son visibles o no son transparentes al usuario, pero sí mejoran la aplicación. Sin lugar a dudas es una aplicación que recomendamos a cualquier persona que se vea abocada a leer gran cantidad de documentación o a aquellos que les gusta el disfrutar del placer de la lectura. En cualquier caso, como ya hemos dicho, existe una versión gratuita y otra de pago. La de pago tiene un precio de 3,68 euros y la verdad, para aquellos que sean aficionados a la lectura, se amortiza prácticamente de inmediato, porque... Ya hemos dicho que las características técnicas y de usabilidad de la aplicación son excepcionales. Nosotros animamos, como siempre, a adquirir la versión Pro, tanto por las ventajas que ofrece como por el hecho de ayudar al procesador a seguir creando y modificando la aplicación para mejorarla de cara al futuro. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, recordarte que en 3W... Punto androidpolis es encontrará los enlaces a las aplicaciones y capturas de las mismas como siempre también te animamos a que propongas temas que te interesen y a dejar tus comentarios en la web o bien a través de la cuenta de twitter arroba nivel con b la segunda b la primera con v o a través del correo contacto arroba androidpolis punto es también, Puedes seguirnos a través de la aplicación Android Polis que se encuentra disponible en el Google Play, en el Market de Android, o en el Market de Google, como lo queramos llamar. Y como siempre, también recuerda, es fácil tener un hijo, plantar un árbol y hacer un podcast. Lo jodido es criar al hijo, regar el árbol y que alguien oiga el podcast. Así que, gracias por estar ahí. Y nos oímos en el próximo podcast. Hasta pronto.